0: In questa puntata parliamo di hardware, requisiti hardware che sono necessari o sono auspicabili per poter fare, portare avanti un progetto di fotogrammetria, oppure per trattare semplicemente un dato tridimensionale. Questa è la puntata numero 71 del podcast di 3D Metrica. Una delle domande che mi sento fare molto spesso. È questa. Senti Paolo, ma che requisiti hardware mi servono per poter far girare questo software di fotogrammetria? Che cosa mi serve come scheda video per poter fare un progetto fotogrammetrico di 700 foto o di un grande appezzamento di terreno che ho rilevato con aerofotogrammetria da drone? Che cosa mi serve per far girare un software di gestione delle nuvole di punti perché voglio portarci dentro delle scansioni laser, le devo unire, insomma le devo trattare? Le domande relative ai requisiti hardware necessari o auspicabili o anche quantomeno minimi che riguardano la gestione del dato tridimensionale mi vengono fatte abbastanza di frequente è indubbio che il dato tridimensionale il dato fotogrammetrico il dato laser scanner è un dato che circola sempre di più viene sempre più prodotto da parte di chi fa i rilievi e viene anche sempre più richiesto e viene anche molto gradito da parte di chi deve ricevere il rilievo però spesso la parte relativa all'aspetto hardware necessario per poter da un lato produrre e da un lato gestire eh, un un dato fotogrammetrico a volte viene un po' trascurata in realtà è una parte molto molto importante perché senza alcuni requisiti eh, il computer può essere un po' lento nell'elaborare un progetto fotogrammetrico o addirittura ti si potrebbe anche piantare quando cerchi di unire due scansioni laser da decine e decine di milioni di punti mi sono confrontato all'interno del gruppo dei finanziatori di 3D Metrica e su suggerimento di alcuni di loro, tra cui in particolare Marco Rizzetto, eh, ho, di fare, ho deciso di fare questa puntata ma non di farla da solo. Ho invitato qui in puntata Giacomo Vianini che fa parte dell'azienda 3D Flow italianissima Veneta e sono coloro che hanno inventato, sviluppato, prodotto, commercializzato il software di fotogrammetria Zephyr. Giacomo era già stato in puntata in una delle puntate precedenti del podcast di 3D Metrica a parlare proprio del software Zephyr. Oggi ci ha dedicato un bel po' del suo tempo e un bel po' della sua conoscenza per affrontare dal suo punto di vista, cioè da colui che sviluppa un software, quindi è molto attento agli aspetti legati all'hardware che deve supportare il software per parlare proprio dei requisiti hardware spacchettandoli nei vari blocchetti che compongono poi alla fine la workstation che si usa per fare girare un software di fotogrammetria o per far girare un software che deve trattare delle nuvole di punti. Con Giacomo abbiamo parlato di CPU, abbiamo parlato di clock, di hertz, abbiamo parlato di schede video, di RAM, abbiamo parlato un po' di tutti questi aspetti che gravitano attorno a a una macchina che poi al al suo interno concorrono a renderla più o meno performante e quindi a migliorare tutto quello che poi farà nell'ottica di fare e o gestire un dato tridimensionale. Non ti rubo altro tempo e ti lascio subito alla chiacchierata che io e Giacomo Vianini abbiamo fatto insieme. Ti ricordo soltanto che trovi tutti i miei riferimenti, il quartier generale online di 3D Metrica all'indirizzo web www3 dmetricait Parliamo un po' oggi di uh, hardware per uh, fotogrammetria, quindi tu sei... Giacomo Vianini, 3D Flow, eh, Zephyr e mi piacerebbe fare con te un un discorso, quindi affrontare un po' eh, l'aspetto della parte che c'è dietro il software forse quello su cui si basa tutta la parte del software che è la parte hardware, per cui se sei d'accordo io parlerei un po' delle componenti hardware che sono dentro un computer e delle loro caratteristiche che sono minime necessarie funzionali ottime per far girare, nello specifico, un software di fotogrammetria. Però poi magari possiamo anche estenderci un attimo alla visualizzazione dei modelli 3D. Insomma, vediamo un po' come va, eh, che, che, che strada prendiamo nella nostra chiacchierata e poi decidiamo che, che, che scelte fare, che, che curve prendere. Parliamo un attimo... quindi eh, Diciamo, i, i componenti principali del, dell'hardware sperandomi di non dimenticarmene nessuno sono uh, processore, RAM scheda video so, sono questi? C'è qualcos'altro in più? prima di entrare nei dettagli di ciascuno di essi o, oppure diciamo che l'abbiamo detti tutti
1: allora beh, eh, sicuramente abbiamo eh, processore, RAM eh, scheda grafica e eh, eh, hard disk anche, sì ok, ok sì. quindi allora, partiamo dal primo il
0: processore, sì uh, All'interno di un software di fotogrammetria, Zephyr, ma credo che possa essere estesa anche altri software di fotogrammetria, adesso tu sei sei di casa con Zephyr però hai anche esperienza da da utilizzatore prima di entrare in 3D Flow, prima di iniziare l'avventura con 3D Flow di altri software, magari la cosa si può estendere, mi piacerebbe che si potesse estendere anche altri software. Il processore, uh, che ruolo ha nel processo fotogrammetrico uh, all'interno per far girare un software di, di fotogrammetria? Ci sono i5, i7, i9, frequenza di clock, insomma uh, riusciamo a fare un discorso sul processore?
1: Sì, eh, beh, guarda allora ti posso fare una, un discorso magari eh, più, più generico, e poi io mh, per forza di cose mi devo, mi devo concentrare su Zephyr, anche perché di fatto è quello che poi conosco meglio, certo. Eh, però in, in linea generale, diciamo che per quanto riguarda il un processo di fotogrammetria, eh, il processore sicuramente occupa una, una, un ruolo cruciale nel determinare. E la velocità di processamento di alcune fasi eh, della, della ricostruzione. E c'è da dire che sicuramente eh, è preferibile, una, nel momento in cui insomma, si valuta la scelta eh, del processore da utilizzare, eh, è preferibile valutare mh, la potenza, cioè è preferibile scegliere un processore con una buona potenza piuttosto che eh, piuttosto che avere più più core da da inserire nel processore stesso perché solitamente eh, la prima prima cosa che uno tende a guardare nella nella scelta del processore è è il numero di core eh, che sicuramente eh, hanno un un, un impatto chiaramente sulle fasi di elaborazione però eh, dovendo scegliere tra le due preferirei dare un po' più di importanza alla, alla potenza della CPU quindi eh,
0: in termini di ehm, cioè, parlando proprio in termini di numeri per persone che magari fanno fatica a distinguere core potenza allora con core ti riferisci alle varie sigle eh, i5, i7, i9 è corretto? sì esatto Ok, mentre come potenza ti riferisci alla frequenza di clock della CPU sì, esattamente. Quindi piuttosto se dovessi scegliere tra uh, un i7 e un i9 uh, meglio guardare agli hertz, quindi a- avere un processore esatto. che ha un numero più alto in termini di hertz.
1: Sì, è corretto,
0: corretto ok questa è una mia mia domanda giusto una curiosità Mm, quando io ho iniziato a lavorare sulla fotogrammetria c'era la scelta i5, i7 adesso si parla già degli degli i9 secondo te vale la pena adesso guardare a un core così alto oppure è meglio e anche da un punto di vista economico forse stare su, su degli i7 ma andare su delle potenze più alte?
1: Ma allora, eh, in questo caso eh, diciamo così, per fare la scelta, bisogna guardare tutte eh, le varie componenti hardware eh, nel loro insieme. Perché, eh, se, diciamo così, eh, se io ho un budget a disposizione e devo scegliere come investirlo, eh, è chiaro, devo guardare il processore, devo guardare anche e soprattutto la RAM e la scheda video. D'accordo. Okay. E, um, questo influisce molto poi anche sul, sulla scelta della, della, della CPU poi da utilizzare d'accordo? specialmente per quanto riguarda poi la scheda video che per noi, eh, di, per noi intendo per il mondo della fotogrammetria comunque rappresenta eh, una, la parte veramente più, più cruciale in determinati casi e quindi in, in questo caso cioè, met, metto un attimo in pausa il, la, la domanda riguardante il processore perché per essere completata bisogna un attimo di... Eh, dobbiamo parlare anche delle schede video, ecco, prima di, di completare il, il discorso sui, sui processori da utilizzare. Ok, allora, pausiamo
0: la, 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 l'aspetto processore, passiamo agli altri aspetti che ho citato. Prima di, ehm, di andare alla scheda video, eh, nell'ordine che avevo citato all'inizio, c'è la RAM, quindi la RAM... Eh, tra virgolette generica adesso io sono abbastanza barbaro a utilizzare termini eh, di, di questo ambito però la RAM quindi la RAM classica del computer detta così brutalmente sì. um, quali sono le sue, le sue caratteristiche quanto è importante e hai una sorta di range o comunque di, di numeri che ci vuoi dare su una configurazione una RAM basica minima oltre la quale proprio non si può scendere invece quali sono numeri buoni o addirittura ottimi?
1: Sì, ma allora diciamo che eh, la RAM, eh, anzi l'importanza da, ad attribuire alla RAM dipende dalla, essenzialmente dalla grandezza del dataset che, eh, che l'utente vuole processare, mi spiego. Se, eh, in certi casi la RAM non, non influisce non incide più di tanto sulla velocità di calcolo nel senso che se tu hai un dataset che eh, puoi mh, elaborare tranquillamente con 4 giga, giga di RAM eh, averne 8 16 32 64 non cambia eh, non cambia molto in, in termini di velocità quindi la prima cosa da guardare è sicuramente il più o meno diciamo così il, il numero di immagini che solitamente l'utente è abituato a trattare, quindi mm. eh, a seconda del, del, dell'ambito, dell'ambito di utilizzo, a seconda del, eh, di quello che l'utente vuole fare, in quel caso ecco, dovrebbe, dovrebbe, regolare, dovrebbe regolarsi la, la RAM. Se io so che, faccio un esempio, se io so che uh, faccio molta fotogrammetria close range perché il mio Uh, il mio business, e il mio obiettivo finale comunque rientra, che ne so, nella stampa 3D ad esempio, mm-hmm. so che più o meno eh, per, per, quel modelli, per quel tipo di modello avrò un dataset un, un data campione che sta tra le, eh, tra le 100 e le 200 fotografie mm-hmm. ah, faccio un esempio veramente banale se viceversa il, uh, mi occupo di, uh, di monitoraggio ambientale d'accordo? faccio aerofotogrammetria e quindi sono abituato ad utilizzare dalle 2000 alle 10.000 fotografie solitamente chiaramente li dovrò fare un altro tipo di considerazione solitamente ti dico per tentare un po' di, uh, diciamo così, di fissare una soglia e um, di aiutare gli utenti uh, ad orientarsi Consigliamo solitamente, eh, come 3D di cerchiamo di consigliare una, eh, una specifica minima che si attesti sulle, sulle 16 giga di, di RAM, d'accordo? Okay. a salire, perché eh, a partire da 16 giga di RAM ti do più o meno la possibilità di, eh, di affrontare dataset di, eh, di media grandezza. D'accordo. Eh, chiaramente se eh, dovesse arrivare una persona che si occupa esclusivamente di rilievo aerofotogrammetrico e come dicevamo prima il suo, il suo dataset rientra in un range compreso tra le 6.000 e le 10.000 foto allora in quel caso beh, sicuramente conviene eh, aumentare la memoria RAM, portarla vabbè, a 32 se non anche a 64. Ok, quindi la memoria RAM
0: incide nella misura della dimensione del dataset che devi trattare. Per dataset proprio si tratta di immagini, fondamentalmente.
1: Esattamente. esattamente.
0: Indipendentemente dal fatto che siano immagini JPEG, che siano immagini RAW, che siano immagini TIFF, oppure, eh, questo incide poco oppure? No, beh, sicuramente. Incide...
1: No, no, certo, sicuramente ha il, suo, ha il suo peso, quando parlo di data siete chiaro, mi riferisco al numero di immagini e per numero di immagini solamente si stabilisce una, una grandezza in megabyte, Ok. Quindi è, è chiaro che avere un, un migliaio di immagini JPEG, avere un migliaio di immagini RAW eh, chiaramente fa la sua differenza, quindi sicuramente bisogna tenere in considerazione anche il formato in cui vengono salvate le immagini.
0: Per, per assurdo se un, un utente fosse dotato, non fosse dotato di una, di una grande RAM uh, ne avesse 8-12 e si dovesse trovare a trattare un dataset abbastanza corposo un'opzione sì. potrebbe essere quella di spezzare il, la, il, l'elaborazione dei dati al netto di, di tutta la parte di appoggio topografico facciamo finta di que- questa cosa qua, lasciamo un attimo da parte potrebbe certo. essere una soluzione di spezzare il dataset in più parti da elaborare separatamente e poi riunire
1: sì, assolutamente, questo è uno è una delle, delle, dei workaround più, più comuni, quindi l'utente ha la possibilità di eh, diciamo così, fare un sottocampionamento eh, del proprio dataset, può elaborarlo e ovviamente può fare l'unione in questo caso di, di più progetti in un secondo momento, D'accordo? questo, questo è sicuramente okay. molto L'altra soluzione a livello, eh, a livello hardware è riuscire a combinare eh, processore e memoria RAM con la scheda grafica, Eh, in questo caso eh, ovviamente se io eh, non ho una memoria RAM eccezionale, quindi anche se fossi fermo eh, a 4 o a 8 giga, eh, dovrei sempre guardare il numero numero di immagini che sto lavorando, però diciamo che potrei eh, compensare le le basse performance di RAM con magari una scheda grafica un po' più potente, la potrei giocare in questo modo volendo. Ok, adesso andiamo a parlare proprio della scheda grafica, <ride> sì. eh, ci, 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 sei, ci
0: sei arrivato, dai, alla fine siamo arrivati alla scheda grafica, <ride> che mi sembra di capire che abbia una rilevanza alta nel processo e nel, nella, nella performance dell'elaborazione fotogrammetrica.
1: Sì, per noi, per, noi, per noi è basilare, soprattutto per il fatto che, eh, almeno eh, per quanto riguarda Zephyr, eh, il, il software offre la possibilità di il, offre un supporto multi GPU questo significa che eh, se noi abbiamo a disposizione nel nostro sistema una scheda grafica eh, con tecnologia CUDA quindi in questo mm-hmm. caso rivolgiamo alle schede grafiche NVIDIA abbiamo la possibilità di non solo sfruttare eh, le due, due o più schede grafiche presenti all'interno del sistema ma soprattutto eh, il sistema, il, la, in fase di elaborazione all'interno della, di Zephyr il software è in grado di suddividere eh, l'elaborazione tra la CPU e la scheda grafica o le schede grafiche eh, a disposizione all'interno del sistema. Ecco perché per noi è è importante. E questo ovviamente eh, incide in modo notevole sui tempi di elaborazione. Quindi eh, in questo caso, eh, e e qui posso magari anche rispondere a una domanda successiva che mi viene solitamente fatta, che è la eh, la seguente, è meglio avere un un computer portatile o un computer fisso? Eh, Diciamo che a livello eh, meramente teorico, quindi se io mi concentro solamente sulle specifiche, sicuramente sarebbe meglio avere un un sistema fisso perché all'interno di un sistema fisso io posso pensare di avere più schede grafiche eh, montate all'interno del mio sistema e quindi in questo caso vado ad abbattere i tempi di lavorazione in maniera molto molto significativa. Quindi in sostanza
0: il, il, il carico di lavoro co- nella presenza di schede grafiche o di più schede grafiche viene, eh, diciamo, la CPU viene sollevata del, del carico di lavoro e se ne, e se ne, se ne prendono un po' le schede grafiche, è corretto?
1: Esatto, esattamente. E in questo caso, quindi eh, almeno per quanto riguarda Zephyr, eh, noi ci rivolgiamo alle schede, eh, alle schede grafiche NVIDIA. Mm-hmm. e... Eh, solitamente poi quando cominciamo a parlare un po' del mondo Nvidia le altre domande che mi vengono fatte è ma conviene di più utilizzare una quadro? conviene di più avere invece una una scheda grafica GTX? esatto conviene avere un RTX? perché adesso chiaramente sono venute fuori anche le serie RTX e ehm, allora io posso diciamo così dal basso della mia esperienza di eh, di mero utente finale posso dire questo Eh, io ho lavorato con con più schede grafiche ho valutato sia ho utilizzato schede grafiche qua ho valutato anche le GTX e ehm, ti dico ad, ad oggi, ma, magari tempo fa si poteva fare una distinzione più marcata tra GTX e quadro, ad oggi mh, sinceramente io non. Eh, non riesco a vedere una sostanziale differenza perché le GTX sono nel corso del tempo sono state sempre più implementate soprattutto per quanto riguarda il settore videogiochi e in quel caso quindi c'era bisogno via via di avere eh, delle prestazioni in termini di grafica via via sempre più notevoli quindi ad oggi veramente non saprei saprei fare una distinzione tra tra GTX e e schede quadro ma ti ripeto perché non sono sono un programmatore ecco. Okay. Programmatore sicuramente sarebbe molt, molto più in grado di me di eh, rispondere a questa domanda però eh, se io ecco se poi torniamo al discorso dell'avere un, un computer fisso e quindi abbiamo la possibilità di montare più schede grafiche secondo me a parità, di, eh, a parità di costo preferirei avere due schede grafiche GTX piuttosto che una scheda grafica
0: quadra ok quindi se dovessi scegliere perché poi la scheda grafica ha la sua memoria la sua RAM esatto eh, quindi se io dovessi scegliere tra avere una scheda con tanta RAM o più due schede con un po' meno RAM ciascuna, forse sarebbe meglio questa seconda opzione?
1: Preferirei avere più schede, sì, assolutamente. assolutamente. Okay. E poi l'ultimo, eh, diciamo così, l'ultimo, l'ultimo argomento riguarda le schede grafiche, ehm, sembra le Nvidia RTX, che ehm, in realtà per come, per come vengono eh, sponsorizzate, insomma, per come vengono descritte ci si aspetterebbe delle prestazioni migliori, ovviamente, in termini di, di tempi di elaborazione. In realtà non offrono, mh, non offrono eh, un vero e proprio miglioramento, perché eh, NVIDIA non ha migliorato la parte CUDA, ha aggiunto solamente il modulo di ray tracing per la grafica, però ecco, questo non ha, non ha un impatto sul, eh, sull'elaborazione, se parliamo di software di fotogrammetria, chiaramente. Okay. Quindi in questo caso, siccome le, le schede grafiche RTX, poi ovviamente essendo quelle più, eh, un po' più um, recenti, un po' più innovative, ovviamente vengono proposte a, a, ad, un, um, ad un tipo di prezzo, a questo punto, ecco, se dovessi, ripeto, fare, fare una scelta, ancora una volta rimarrei su, uh, sulle schede grafiche GTX.
0: Ok. Ok, ma quindi il supporto della scheda grafica entra all'interno di tutti i processi di un'elaborazione fotogrammetrica, quindi a partire già sin dall'inizio dell'allineamento per la nuvola densa, poi la mesh texture, oppure ci sono dei passaggi in cui veramente si fa molto più sentire l'aiuto della, della scheda grafica?
1: Ma allora, eh, sicuramente la scheda, eh, la scheda grafica viene sfruttata... Viene sfruttata praticamente in quasi tutte le, le fasi della ricostruzione, chi più che meno. Sicuramente una cosa, che, eh, una cosa in cui viene coinvolta molto è la, ehm, la generazione della nuvola di Pontidensa, perché eh, ad oggi comunque la densificazione della nuvola. Rappresenta il, eh, la fase più, eh, più onerosa ecco, in termini di, di lavorazione Sicuramente rispetto alle fasi di orientamento, alla generazione okay. della mesh o alla texturizzazione Ok e, um, Ovviamente poi eh, la, la, l'utilizzo della scheda grafica eh, viene chiamato in gioco Anche e soprattutto durante la fase di texturizzazione Ok Però
0: Però già già nella nuvola densa, che è il processo che tipicamente richiede più più tempo banalmente di di elaborazione, la scheda grafica entra entra in gioco. Sì, sì, sì,
1: esatto, esatto
0: se volessimo dare dei numeri perché poi alla fine un utente che deve decidere una scheda grafica guardiamo le quadro, guardiamo GTX però poi c'è sempre anche il numero della RAM a cui, a cui far riferimento sai, sai darci sai darmi delle indicazioni su di, delle RAM, delle schede video che possono essere utilizzate, che vanno bene, che sono ottimali o che sono comunque utilizzabili per la fotogrammetria sia in caso in cui uno abbia la possibilità di scegliere o, o sia bloccato diciamo a, a un laptop che che ha una scheda video sia in caso in cui abbia una possibilità di utilizzare due schede o più schede video all'interno di un desktop
1: sì, certo ma allora ehm, beh, sia per quanto riguarda eh, workstation portatili che, eh, che fisse eh, sicuramente per quanto riguarda il discorso relativo alla memoria RAM il mio consiglio è quello di stare su una soglia di almeno 32 giga di RAM questo per, per avere un, un flusso di lavoro eh, molto più comodo che, attenzione
0: di, di, ok, vai
1: che non vuol dire eh, che al di sotto di questa soglia eh, tutti i computer sono, sono assolutamente da non considerare, però è chiaro che eh, nel momento in cui mi viene chiesto questo tipo di valutazione io cerco di mettere l'utente nelle condizioni migliori in cui lavorare, poi è chiaro che si possono trovare compromessi eh, anche e soprattutto in accordo al, al budget utilizzato, io do, Diciamo così, tendo a fornire le, le specifiche, quelle più comode, quelle le migliori, ecco, okay. quelle per lavorare in sanità.
0: Questi 32 giga sono soltanto a carico della parte video o RAM complessiva video e uh, computer, quindi workstation?
1: Eh, no, no, allora eh, 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 questo, questo soglia riferita alla memoria RAM poi okay. per quanto riguarda invece eh, la, parte di scheda, la parte di scheda grafica okay. Okay. E anche lì sul, per quanto riguarda i portatili ovviamente eh, all'interno dei portatile non è possibile eh, diciamo così, avere la, eh, la scelta completa per cui sicuramente eh, non, io personalmente mi sono trovato molto bene con eh, con schede grafiche, Nvidia, eh, parlo di GTX, eh, per quanto riguarda il GTX sono sempre partito dalle 1050, eh, 1060 eh, fino a salire, eh, ad oggi sto utilizzando una 1080 Ti su, una, su, una, su un computer portatile e mi trovo veramente molto molto bene. Okay. Per quanto riguarda, non ho, non ho testato eh, in prima persona l- l'RTX, ma ti ripeto perché non eh, dalla valutazione di cui parlavo prima ecco, non abbiamo sentito mai la necessità ecco, di avere un, un computer con questo tipo di scheda grafica in, in sede mm-hmm. eh, per quanto invece riguarda la, eh, la parte fissa lì chiaramente ci si può, eh, ci si può sbizzarrire molto di più ecco. eh, ad oggi la, la workstation fissa eh, che ho avuto a disposizione ecco, su cui ho potuto lavorare che aveva più schede grafiche aveva tre schede grafiche eh, tre eh, GTX 1080 Ti okay. e eh, ecco, compa- comparate al mio eh, macinino portatile eh, l'ultimo che ho a disposizione in cui questa volta ho una, una quadro eh, M2000M eh, Beh, insomma le, i tempi di elaborazione veramente sono eh, sono impressionanti, ecco, non ho neanche il tempo di, di andare a bere un caffè eh, alle macchinette e ritornare che ho già completato insomma, eh, le mie fasi di lavorazione. quindi questo per dire che ehm, lo so che dal punto di vista del budget non è, non è una buona notizia, però… Eh, Sfortunatamente, avere più schede grafiche gioca un ruolo veramente importante. Abbatte sensibilmente i tempi di lavorazione, quindi, chiaramente eh, questa valutazione deve essere fatta nell'ottica della quantità di dati che io vado a processare. eh, Diciamo così, nel mio mio lavoro. Questo lo dico chiaramente per gli utenti finali.
0: Poi è chiaro che eh,
1: sicuramente eh, Zephyr non è l'unico software. Che, eh, che viene installato su una macchina è chiaro che per quanto riguarda l'ambito del rilievo, molti hanno eh, software che permettono di trattare dati laser scanner eh, software di topografia, software di disegno card eccetera e, però ecco, ti ripeto, se rimaniamo in quest'ambito di, in queste tipologie di software sicuramente ecco, la scheda grafica o, o più scheda grafica aiuta Zephyr, ma sicuramente e aiuta anche tutti eh, gli altri software dedicati a CAD, alla topografia e all'asascan.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Poi, uh, queste poi sono valutazioni chiaramente, come dicevi tu giustamente, che spettano al singolo in base alle proprie necessità, in base anche alla propria occupazione, al proprio lavoro. Cioè, se uno uh, uh, si occupa di uh, rilievi, ma principalmente lavora a terra e ogni tanto integra con uh, qualche dataset fotogrammetrico, magari uno potrebbe dire: Ok, posso cercare di, di stare un po' più stretto e non vale la pena fare un investimento alto se sì, invece uno tratta sempre dati fotogrammetrici si occupa di fotogrammetria al 90% 100% dati 3D allora eh, investire su, 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 sulla, sulla parte hardware poi è tutto, è, tutto, è tutto tempo che ritorna dopo perché, ehm, perché poi è tutto tempo veramente, che si risparmia le elaborazioni veloci ti permettono poi di sbloccare la macchina e, e alla fine sì. di, di, di fare altre cose una domanda in questo senso, quando io lancio un'elaborazione fotogrammetrica, eh, Dicevi tu, giustamente nel, 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 in una macchina sono installati altri programmi, abbiamo la tendenza magari a lanciare un processo e a fare dell'altro. Eh, è consigliato, consigliabile e auspicabile lasciare tutto quanto il più libero possibile, cioè lasciare la macchina soltanto col software di fotogrammetria, oppure uno eh, può continuare a fare lavorazioni, può andare su internet, può, può scrivere su documenti di Word, di doc o lavorare in CAD, oppure eh, questo toglie un po' di, di risorse alla macchina.
1: Beh, allora, sicuramente eh, qualunque altro eh, programma che viene aperto avrà sicuramente un impatto eh, più o meno pesante insomma, sulla, eh, sulle, sulle prestazioni della macchina, questo sicuramente, cioè che io apra una, una sessione di Google, che io apra eh, una sessione di AutoCAD, questo sicuramente, è chiaro che eh, eh, questo discorso vale di più per quei programmi che richiedono, diciamo così, eh, richiedono succo dal punto di vista della performance alla, alla macchina stessa. Quindi se io apro una sessione di Google, questo chiaramente non avrà un un impatto enorme sui tempi di elaborazione eh, mentre io sto facendo andare Zephyr, eh, lo stesso vale se io sto eh, diciamo così, facendo un documento con Word con Excel, eh, è chiaro che se io eh, apro un'altra sessione di, eh, di, di, di AutoCAD ad esempio o, o se apro una sessione non so, di, una, di un programma, programma di modellazione 3D come potrebbe essere Maya o 3D Studio o qualcos'altro è chiaro che ovviamente lì ehm, le cose cambiano sensibilmente ecco. quindi mh, mh, per, per fare una raccomandazione eh, generica posso dire che sarebbe meglio ovviamente nel momento in cui io avvio eh, l'elaborazione sarebbe meglio lasciare lavorare solamente il software di fotogrammetria poi è chiaro che mh, eh, questo vale in teoria perché in pratica magari sai, eh, ti capita un cliente a cui devi rispondere e quindi te, sei costretto per forza di cose eh, certo. per una, una sessione internet o comunque da, magari stai, stai lavorando con tempi molto, molto stretti quindi devi comunque andare avanti quindi so che eh, quello che ti ho appena detto diciamo così, ha una sua valenza solamente in ambito ormai molto molto teorico ecco, e certo. in pratica ovviamente chiunque potrebbe alzare la mano e dirmi scusa ma stai scherzando. <ride> <ride> Quindi eh, Però ecco, in linea teorica sì, sarebbe meglio a, a, diciamo così, lasciare solamente eh, la sessione del, del software di fotonometria aperta no
0: sono d'accordo beh io ti posso portare la mia esperienza giusto per quello che ti dicevo prima uh, e per le considerazioni del singolo io mi occupo praticamente nel 90% dei casi di fotogrammetria poi mi occupo di topografia perché uh, sono strumenti che utilizzo che utilizzo per l'appoggio fotogrammetrico nell'elaborazione fotogrammetrica per cui ho scelto di fare un investimento abbastanza importante nella macchina nella workstation desktop su cui faccio avvio processi di, foto, di fotogrammetria e tant'è che proprio per quello che dicevi tu io ho anche un, un portatile che fa suo e che utilizzo quando lancio il, le, le elaborazioni fotogrammetriche utilizzo per, eh, per navigare in internet, per scrivere email, per lavorare in CAD, per lavorare in documenti di testo, quindi fare tutte le cose in modo tale da lasciare totalmente libero il più possibile il, il computer. Quindi comunque un altro, un altro, un altro accorgimento che eh, un utente potrebbe avere, In qualora la sua configurazione hardware non fosse proprio super è quella di nel momento in cui l'elaborazione fotogrammetrica viene lanciata non far fare nient'altro al computer oppure lanciare l'elaborazione fotogrammetrica la sera e lanciare il computer acceso di notte in modo tale che al mattino qualcosa è venuto fuori e non è dovuto perdere tra virgolette tempo
1: aspettando che finisca. Sì questo sarebbe lo lo scenario migliore ecco sì.
0: una domanda mia uh, sulle schede video um, abbiamo parlato di NVIDIA io utilizzo schede NVIDIA uh, è venuta molto fuori eh, quel, diciamo, non, senza fare pubblicità per nessuno è soltanto proprio una testimonianza un feedback di utenti uh, un po' di tempo fa c'era un po' la um, rivalità uh, tra, con, con, le, con le schede Radeon uh, adesso mi sembra che l'NVIDIA sia un po molto più affermata nell'ambito quantomeno della parte uh, dei de, de workstation che si usano per le applicazioni tecniche la tua esperienza in merito su questo dualismo. Avete provato quantomeno voi con uh, Intradiflow a trattare, uh, a utilizzare Zephyr anche con altre schede video. Siete stabili su Nvidia? C'è un motivo particolare? Dacci due considerazioni in questo senso.
1: Sì. beh, Allora ti dico eh, a me è capitato eh, di, di lavorare insomma, con dei computer dove c'erano delle, delle radio montate sopra e eh, diciamo così il il problema principale è che eh, utilizzando utilizzando Radeon non hai a disposizione e nel supporto multi gpu e sfortunatamente il, il tempi di elaborazione si allungano perché non almeno per noi parlo non è possibile ehm, suddividere la, uh, l'elaborazione in questo caso tra la cpu e la scheda grafica quindi okay. di fatto l'intero calcolo verrebbe affidato al, al processore e questo chiaramente eh, comporta un, uh, un, un rallentamento ecco nei tempi a prescindere dal, dal tipo di processore che hai a disposizione chiaro eh, noi ci siamo, diciamo così, ci, siamo rivolti, eh, ci siamo rivolti in NVIDIA eh, per il semplice fatto che eh, l'architettura hardware che hanno sviluppato loro prevede, eh, una, una, prevede la, la, gestione, la gestione multi-CPU e, eh, affidandoci ai CUDA Core abbiamo la possibilità di ottimizzare in, in maniera sensibile il, le, diverse, le diverse fasi del, del processo di Zephyr e in questo caso quindi possiamo eh, permetterci il lusso di avere dei tempi di elaborazione molto più veloci ecco. Questa, questo è, è il, okay. l'unico motivo ecco, per cui raccomandiamo eh, la tecnologia CUDA e quindi eh, schede grafiche NVIDIA piuttosto che le, che le Radeon so che alcuni eh, so che alcuni, eh, alcuni software insomma sfruttano OpenCL, allora in quel caso eh, diciamo così, penso che eh, Radeon vada, vada più be- che bene, dico penso perché non ho mai avuto occasione di fare una, eh, una, una prova pratica, ecco, okay. Però ecco questo, è il motivo, questo è il motivo per cui ci, ci rivolgiamo al, al mondo NVIDIA, ecco la, la spiegazione è molto molto semplice sicuramente okay.
0: secondo te eh, Giacomo vale la pena fare una aprire una parentesi su il monitor eh, che da un punto di vista del processo sicuramente non, non incide però eh, vale la pena secondo te fare un, un focus sul monitor, sull'importanza del monitor oppure, oppure no?
1: ma allora mh, se, sempre da utente finale ti dico che uh, odio. il monitor per me non ha mai eh, non ha mai rappresentato alcuna una criticità nel momento della scelta, eh, della scelta dell'hardware. Eh, sicuramente ecco, quello che ti posso dire sui monitor sarebbe preferibile avere, eh, avere un doppio monitor, ma questo per, eh, per comodità ecco, perché eh, ci, sono, ehm, ci sono alcuni, alcuni momenti, magari eh, non dico tanto della fase di, delle fasi di ricostruzione, ma ehm, dell'utilizzo di strumenti che accompagnano la ricostruzione fotogrammetrica. in cui magari sarebbe preferibile avere eh, un un doppio monitor. Faccio un esempio esempio banale perché è quello che mi capita più spesso. Eh, Solitamente quando lavoro con con lo strumento di estrazione di polilinee da da immagini all'interno di Zephyr eh, solitamente preferisco avere eh, la finestra che mi compare che mi permette di disegnare la polilinea sull'immagine preferisco averla su monitor fatto che nel momento in cui io comincio a disegnare la polilinea, questa polilinea viene in automatico, viene viene proiettata in tempo reale anche sul modello tridimensionale, quindi io mentre disegno vedo il mio elemento vettoriale dove sta andando, allora in quel caso sicuramente ecco, è molto più comodo posso farlo anche con un solo monitor intendiamoci. Eh, con un doppio monitor banalmente ecco, sarei, sarei più, più comodo ecco.
0: chiaro, quindi è una questione di, di, di praticità, di comodità sì. però eh, quindi, da un punto di vista del processo chiaramente non incide eh, è soltanto una scelta quindi una, sì, esatto. una scelta dell'utente
1: esatto, e poi ci sono attenzione eh, il, negli ultimi anni insomma, ho sentito parlare molto spesso di, eh, di, monitor, eh, di monitor stereo e che però, attenzione, mh, non, sono, uh, non sono assolutamente necessari, fondamentali per fare una ricostruzione fotogrammetrica sono casomai uh, necessari nel momento in cui io devo visualizzare il, uh, il mio modello tridimensionale in un determinato modo e soprattutto sono fonda- fondamentali, insomma, sono molto uh, utili Eh, nel momento in cui io sto cercando qualcosa di specifico all'interno del mio modello tridimensionale faccio un esempio Eh, i monitor stereo li ho visti eh, utilizzati soprattutto in ambiti di eh, monitoraggio ambientale e soprattutto nell'ambito geologia e soprattutto quando c'era da uh, verificare diciamo così, eh, mh, tagli o bisognava mh, banalmente visualizzare monitorare l'andamento di frane cose di questo tipo allora, avere un, un monitor stereoscopico aveva il suo vantaggio ecco, certo. mi permetteva di vedere molto meglio determinate zone, determinate aree e poterle poi eh, diciamo così, classificare, inserire in una lista e, e, e tenere sott'occhio ecco. chiaro Poi ti dico, al di fuori dell'ambito geologico non ho mai visto visto l'utilizzo di questo questo tipo di monitor, nell'ambito archeologia, nell'ambito architettura, nell'ambito construction, nell'ambito mapping. Personalmente non, non li ho mai, mai visti utilizzare, né, né, eh, non, non lo facciamo noi, non, non, lo, facciamo nemmeno, non lo fanno nemmeno eh, i, i nostri utenti finali. Ecco. Però, certo. nel senso, noi comunque forniamo il supporto. Per quanto, riguarda, per quanto riguarda Zephyr, forniamo il supporto anche a questi, eh, anche a questi monitor
0: e se adesso eh, Giacomo volessimo un attimo metterci dalla parte del eh, ricevente di un dato 3D quindi ora abbiamo parlato del, dell'assetto hardware di chi vuole trattare un dato, un dataset per fare fotogrammetria con un software Structure from Motion eh, se adesso ci mettiamo dalla parte di chi riceve il dato che magari non è un utente che ha, ha necessità per i software, per gli strumenti che usa di avere delle dotazioni hardware così spinte ma riceve un dato 3D i dati 3D comunque in questo momento stanno sta crescendo chi uh, genera il dato 3D e quindi anche gli utenti ricevono sempre più dati 3D e quindi il dato 3D sta girando, sia che si tratti di un dato mh, da uh, fotogrammetria quindi ad esempio un modello a mesh più texture, chi, sia che si tratti di una nuvola di punti che può venire dalla fotogrammetria e, o dal laser scanner. Mi viene in mente un utente che vuole aprire una nuvola di punti con un uh, software open source come Cloud Compare o un modello OBJ mesh più texture come, con un altro software libero come MeshLab Lato utente, lato destinatario finale uh, ci sono dei, dei limiti inferiori oltre il quale proprio questi modelli neanche si riescono a aprire o più o meno in qualche modo le gambe si riescono a tirar fuori
1: allora è una bella domanda Perché, beh, primo perché me l'hanno, cioè, ce l'hanno fatta. Eh, ce l'hanno fatta spesso perché è un, comunque una eh, una preoccupazione poi del, degli utenti che, eh, che producono dati da fotogrammetria certo. eh, molto spesso si, fanno, diciamo così, si devono interfacciare con eh, i, i propri eh, clienti finali che eh, in realtà appunto non co- conoscono magari una minima percentuale giustamente eh, del, del processo fotogrammetrico sanno a malapena cos'è un modello tridimensionale io vengo dall'ambito archeologico per cui ecco, trattando con eh, sovrintendenze nel mondo dei beni culturali mh, purtroppo ne so qualcosa e eh, c'è da dire che uh, ci, sono, ci possono pensare a, diver- a diversi sistemi innanzitutto ecco, ne approfitto per sfatare un, un mito ovvero il mito legato al PDF 3D eh, okay. perché è stato uno dei primi eh, formati a cui chiunque si rivolgeva come, quasi come, una, eh, diciamo così, come uno strumento di salvezza e, C- credo che abbia inchiodato i computer di, di, di,
0: di metà degli utenti che l'hanno utilizzato
1: sì esatto perché purtroppo è, beh, ad, ad oggi sicuramente è un, è un formato completamente obsoleto e mh, ti dico la verità poi sfortunatamente Uh, nel momento in cui vai a esportare un, uh, uh, un modello tridimensionale che sia nuvola di punti, che sia mesh, che sia mesh texturizzata Chiaramente uh, questi dati hanno un, uh, hanno un proprio peso e quindi uh, costa tempo uh, portarli in, un, uh, in un'applicazione esterna, costa tempo uh, generarli Quindi noi, ti dico, uh, da parte nostra abbiamo, uh, abbiamo pensato banalmente a fornire all'utente un, un visualizzatore che può tranquillamente scaricarsi da internet eh, e questo visualizzatore è rappresentato dalla versione free della, ehm, di Zephyr. Quindi in questo caso, anche se l'utente non ha, eh, anche se il cliente finale del nostro utente non ha la minima competenza in questo mondo, eh, può serenamente scaricarsi il, il software, non, non, deve, non deve registrarsi, non deve eh, fare un sign up, non deve fare assolutamente nulla, si, basta che si scarichi l'eseguibile, eh, il software è free quindi non ha un limite, uh, ha un limite temporale, all'interno okay. della versione free ci sono anche degli, degli strumenti insomma, per, uh, per fare insomma, delle, delle misurazioni veloci ecco, sul, uh, sul modello tridimensionale, se ovviamente l'utente finale poi è in grado di farla, però la cosa importante è che anche se uh, con, uh, con la versione completa di Zephyr io ho lavorato 10.000 immagini, d'accordo e uh, mi sono salvato file zap questo file zap questo file di progetto di zephyr e si può aprire tranquillamente anche quella versione free d'accordo ok e, è chiaro che poi chiaramente più il più il progetto è pesante più chiaramente ci saranno eh, dei tempi di, 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 di tempi di richieste da software per aprirsi d'accordo questo, certo. ma da questo non possiamo non possiamo scappare però è anche vero che eh, per lo meno ti, mh, all'utente, all'utente, al mio utente faccio risparmiare tempo perché gli evito di eh, trovare un file di, esport- di esportazione che vada bene. Eh, gli faccio risparmiare tempo nel momento in cui il mio utente si deve interfacciare col il suo cliente finale, quindi non deve perdere tempo nel trovare il formato dato, non deve perdere tempo nel eh, suggerire alla, al cliente finale un software che vada bene per la visualizzazione in questo caso ti dà uno strumento veloce l'utente il cliente finale in questo caso è autonomo ed è tra virgolette è impossibile sbagliarsi nel senso che dal momento in cui in cui tu hai scaricato la versione free dal dal nostro sito devi solamente installarla e poi fare un doppio clic sul progetto che ti è stato passato
0: chiaro Ok, quindi questo è sicuramente una cosa interessante ed è una cosa rilevante nel momento in cui c'è uno scambio di dati tra chi eh, fa un, un progetto, chi elabora un dato 3D e chi lo deve ricevere, perché mh, non è scontato il fatto che chi riceve un dato 3D eh, sia in grado di gestirlo o addirittura sappia di che cosa si tratta, quindi sia preparato per gestire una cosa del genere. Uh, sì. a me sembra che abbiamo un po esplorato un po' tutti gli aspetti legati all'hardware eh, per quanto riguarda l'elaborazione fotogrammetrica eh, io lascio la, la porta aperta nel senso che poi nelle note dell'episodio eh, lasciamo eh, i, i tuoi riferimenti, i contatti di 3D Flow, per cui eh, chiunque abbia necessità di approfondire la, l'argomento può sicuramente fare riferimento a voi eh, volevo fare giusto in chiusura eh, visto che noi ci eravamo sentiti qui sul podcast di 3D Metrica ormai più di un anno fa, era quasi fine luglio del 2018 e avevamo parlato di, di Zephyr. Eh, sono cambiate un po' di cose in un anno a, a Zephyr, eh, hai voglia di farci un attimo una, un, un, un riepilogo, insomma un punto della situazione a quasi fine 2019 di come sta andando Zephyr, ora c'è una nuova versione, insomma eh, nuovi sviluppi, progetti, insomma come va con Zephyr?
1: Ma allora, ehm, da, da un anno ad oggi posso dirti che eh, ci sono state eh, veramente tante, eh, tante avventure, ecco, quindi nel senso per, per riuscire ad incadre tutte dovrei un attimo pensarci per bene, eh, però non scherzo a parte, nel senso volendo fare una, un breve riassunto. Eh, da un anno a questa parte chiaramente eh, noi abbiamo continuato ad implementare eh, tutti e quattro gli algoritmi alla base del software, quindi dalla fase di orientamento delle fotocamere alla, alla generazione da texture. Ci eh, eh, siamo concentrati, ti dico la verità, ci siamo concentrati molto di più sul, eh, sullo sviluppo de, de la, della tecnologia Corra mm-hmm. e ovviamente abbiamo dedicato anche eh, tempo allo sviluppo di ulteriori strumenti che vanno a completare un po'... La, eh, poi la, la, la ricostruzione fotogrammetrica e, mm, nel, in anteprima ecco, ti posso dire ed è una cosa che abbiamo presentato a, a, all'Intergeo di quest'anno a Stoccarda ad, ad, ad inizi diciamo così, del 2020 vogliamo, eh, vogliamo uscire con un, con un nuovo prodotto dedicato alla registrazione eh, di dati laser scanner il, uh, il nome in codice è, è, per il momento è Scarlett e, okay. m- e di fatto ecco, sarà, uh, una, sarà un modulo m- pensato per la gestione, come dicevo prima, di, di dati laser scanner. E abbiamo pensato. Proprio per, uh, per, dare la possibilità eh, ai nostri utenti, quindi, eh, chi, chi ha già, eh, chi ha già acquistato Zephyr comunque eh, potrà godere, insomma, di questo nuovo, di questo nuovo prodotto. E l'obiettivo di fatto è, è riuscire a uh, trattare via via Dati sempre più sempre più pesanti e sempre più numerosi, perché eh, purtroppo per fortuna la tendenza ad oggi eh, della fotogrammetria, ma, ma anche della, del mondo laser scanner è eh, raccogliere dati sempre più numerosi dati sempre più pesanti mm-hmm. e quindi eh, noi oggi abbiamo parlato di uh, specifiche hardware che mh, va benissimo nel senso che è giusto uh, dotarci di, un, um, di uno strumento adeguato nel momento in cui si decide di andare verso uh, determinati ambiti di applicazione e verso uh, determinate tempistiche verso determinate, poi, uh, determinati prodotti finali e, è chiaro che Una volta che abbiamo risolto la parte parte hardware, la parte di elaborazione, anche il il motore software ovviamente deve deve dare una certa, eh, non dico garanzia, però deve fornire chiaramente certe prestazioni, quindi dato che il il trend è andare su dati via via sempre più pesanti, eh, abbiamo sentito la necessità anche di fornire uno strumento molto più adeguato eh, per quanto riguarda la parte di registrazione eh, laser scanner perché se in fotogrammetria eh, abbiamo un, un tot numero di elementi che hanno un tot peso chiaramente questo nel mondo laser scanner viene eh, triplicato, quadruplicato Certo. e quindi c'è la necessità di avere un, uno strumento che attenzione eh, è esterno in questo caso a Zephyr ma eh, chiaramente metteremo ovviamente la, la possibilità di, eh, di essere completamente eh, in grado di dialogare apertamente a 360 gradi ovviamente con, con Zephyr stesso ecco, per okay. cui le due cose eh, non, saranno, mh, non prenderanno due percorsi completamente diversi anzi tendiamo di, 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 mh, cerchiamo, cercheremo insomma, ecco, di farli andare a braccetto l'uno con l'altro quindi sarà un prodotto, un prodotto
0: nuovo, quindi uno stand alone non sarà all'interno di Zephyr?
1: Esatto, sarà, sarà una cosa nuova, sì, sarà una cosa nuova e mm, noi c- per il momento ci stiamo, eh, ci stiamo appoggiando anche al, ai, ai feedback insomma, di eh, non solo di determinati, determinati utenti ma anche sulla base della nostra rete eh, sulla, nostra, sulla base della nostra rete di distribuzione perché ovviamente poi sono, eh, sono queste le persone che sono eh, in prima linea ecco, sul, sul mercato e sono le persone che parlano direttamente con gli utenti finali che giustamente danno il feedback di un utente finale che per noi, sarebbe, che per noi è fondamentale sarebbe eh, impossibile riuscire a sviluppare un buon prodotto senza ecco. per cui eh, l'importanza anche che diamo ai nostri utenti eh, a quello che ci dicono per noi è, è fondamentale è chiaro che eh, poi ovviamente di tutti i feedback che ci vengono dati dobbiamo fare una una cernita perché altrimenti non sarebbe una cosa gestibile però ecco, partiamo partiamo dal come il software viene utilizzato sul campo partiamo da quelle che sono le problematiche sul campo e da qui poi chiaramente andiamo a a ritagliare il il prodotto nel modo più più adatto, più... Customizzato ecco, sulla base delle richieste, sulle richieste, sulle richieste dell'utente. E a questo a tal proposito, ti dico anche che eh, per riagganciarmi anche un attimo alle specifiche eh, di cui abbiamo parlato, sul, sul, nostro, diciamo così, sul nostro sito c'è una sezione, una sezione benchmark. Eh, l'indirizzo preciso è benchmark.3dflow.net e eh, questa sezione praticamente è, è è piena e popolata da test fatti dagli utenti per misurare eh, le le capacità fondamentalmente degli hardware che stanno utilizzando per la ricostruzione quindi eh, nel momento in cui tu hai completato la ricostruzione all'interno di Zephyr con il tuo computer c'è una sezione eh, all'interno del software dedicata a condividi benchmark Mm e eh, questo benchmark praticamente ti dà un, un, un rate fondamentalmente e, e lo mette in classifica ovviamente con, con quelli che sono già stati fatti dagli utenti, in questo modo eh, hai la possibilità di capire quanto è effettivamente performante è la tua macchina per, eh, per un'elaborazione fotogrammetrica, in questo caso, okay. chiaramente uh, uh, comparata al numero di immagini che tu sei andato a calcolare. E questo in realtà è utile perché è, è utile per noi per, per capire com'è eh, l'andamento della, diciamo così, dell'hardware che utilizza l'utente. È, è utile per, per, per aiutarci a capire come possiamo eh, aiutare le macchine degli utenti certo. e quindi quali sono i, diciamo così, i workaround che si, possono, che si possono utilizzare in tal senso ed è anche utile perché. Ehm, chiaramente cerchiamo anche di fornire all'utente con quanta più documentazione possibile nel senso che eh, grazie anche a questa questa funzione di di benchmark l'utente ci può chiedere ma come? Io magari eh, ho una scheda grafica potentissima come mai non riesco eh, a raggiungere determinati standard? E in questo caso banalmente noi cerchiamo di fare quanta più informazione possibile perché un utente informato, un utente eh, eh, consapevole di quello che sta facendo per noi è, è una forma di ricchezza
0: ecco. assolutamente adesso sono qua ho aperto uno dei record della, nella pagina che hai segnato tu eh, benchmark3 in effetti eh, è tutto anonimo per cui non c'è nessun tipo di, di riferimento a nominale però in funzione dell'elaborazione c'è una, una sorta di panel dove ci sono eh, tipo di GPU scheda, scheda video, memoria, clock le caratteristiche del processore il numero di core insomma da tutte le, le informazioni quindi questo è un bel database per, immagino che sia un bel database per voi finalizzato poi a, a sviluppare dei prodotti che siano sempre più efficienti e dare poi dei feedback agli utenti che eh, lavorano con questi con i, con i vostri prodotti molto interessante questa cosa <ride> grazie uh, Giacomo io ti chiederei anche se poi le metto nelle note nell'episodio e ne abbiamo già parlato in chiusura di lasciare i, i tuoi contatti in modo tale che Qualunque, qualunque informazione, domanda, approfondimento, sei, sei raggiungibile dagli ascoltatori del podcast di 3D Metrica.
1: Sì, assolutamente. Beh, eh, per chi vuole contattarmi direttamente, eh, la mia mail è giacomo.vianini Se volete, se avete domande magari più tecniche per cui preferireste magari giustamente la parte tecnica. Eh, potete contattare direttamente ehm, lo sviluppo all'indirizzo mail support3 3 dflownet e ehm, se avete piacere, molto volentieri, noi abbiamo una, una community online su Facebook chiamata 3D Flow Academy eh, e quindi in questo caso potete ricevere supporto se avete domande, dubbi, considerazioni, qualunque cosa potete fare affidamento non solo, a, ehm, non solo al team di 3Dflow ma anche alla, alla community di utenti che utilizzano Zephyr e quindi magari avere anche un, così, un feedback più, magari, più diretto ecco, magari più mirato su, sulla base delle, delle necessità dei, dei dubbi, delle domande che, a cui state cercando risposte
0: ok, e, niente, direi che abbiamo detto tutto il riferimento è eh, 3Dflow.net www.trediflow.net e grazie del tuo tempo Giacomo, hai dato un sacco di informazioni molto utili per niente scontate, per niente banali, credo che siano molto utili e interessanti per, per tanti, sia chi vuole affrontare o iniziare un percorso nell'ambito della fotogrammetria e vuole guardare il lato hardware, sia chi invece è già dentro questo percorso ma vuole fare un upgrade, insomma, vuole, vuole, vuole cambiare qualcosa e vuole, vuole spingere un po' di più sulla parte solida che sta dietro il software, quindi ti ringrazio tantissimo del tuo tempo.
1: Grazie a te Paolo, Sembra sempre un piacere. A presto. Ciao, grazie.
0: Spero che tutto quello che Giacomo ha condiviso con noi sia stato utile, sia stato interessante e possa averti dato delle informazioni o comunque degli spunti per valutare eventuali acquisti in caso in cui tu voglia iniziare un percorso all'interno del rilievo 3D e tu parta da zero o comunque non da zero, immagino proprio non da zero ma con una dotazione hardware Misurata per fare delle cose che non sono proprio fare un processo tridimensionale, girare con un software di fotogrammetria o trattare il numero di punti, oppure anche nel caso in cui tu, tu sia già all'interno del a cui tu stia già lavorando con numeri di punti, con mesh, con texture, con dati piuttosto pesantucci ma voglia valutare un upgrade della tua dotazione hardware e quindi magari puoi fare delle scelte nell'ottica di quello che sono i software che utilizzi e quello che ci ha raccontato Giacomo in questa puntata. Io ringrazio tantissimo davvero Giacomo per il suo tempo, è stato estremamente disponibile eh, a raccontarci, a condividere un po' della sua esperienza, ti ricordo che i riferimenti di 3D Flow sono www.3dflow.net e lì poi ti si apre tutto un un mare di, di, di risorse che riguardano il software Zephyr ma anche anche una sezione di, di divulgazione che riguarda il software di fotogrammetria ma anche tutta una serie di articoli di case history che riguardano proprio la generazione di dati tridimensionali nello specifico della fotogrammetria ma da cui si può trovare un sacco di e di beneficio anche se si trattano dati laser scanner che comunque sono dati 3D nuvole di punti io ti ricordo che se vuoi metterti in comunicazione con me per qualsiasi motivo se se ti va di farmi delle darmi dei consigli, delle critiche eh, darmi dei suggerimenti sulla sulla conduzione, sulla gestione di questo podcast questa è la puntata numero 71 però io credo di avere tantissime cose ancora da migliorare e se vorrai darmi una mano io accetterò qualunque tipo di consiglio o di critica tu vorrai darmi mi puoi scrivere o mandare una nota audio su Telegram telegram.me slash Paolo Corradeghini Se hai Telegram ti, ti invito a, scri- a iscriverti al canale Telegram di 3D Metrica lo trovi a telegram.me slash 3D Metrica scritto in lettere è un canale dove condivido un po' di dietro le quinte e un po' di quotidianamente un po' di informazioni di aggiornamenti su quello che riguarda quello che faccio sul campo ma anche durante l'elaborazione dei dati è una piccola community che sta crescendo a cui tengo davvero tantissimo altrimenti ti rinnovo l'invito a visitare www.tradimetrica.it perché lì nella sezione info trovi tutti gli altri miei contatti tutti gli altri modi che hai per metterti in comunicazione con me se le preferisci, c'è la mia email, ci sono tutti i miei profili social network e i canali social network di Tradimetrica Inoltre su 3 eh, c'è la possibilità di diventare un finanziatore di 3Dmetrica, ne ho parlato in apertura, questa idea è venuta proprio all'interno del gruppo riservato ai finanziatori di 3Dmetrica, i finanziatori di Tradimetrica sono persone che hanno, hanno scelto di sostenere economicamente con il loro contributo, con il loro sforzo Tradimetrica e aiutarmi nella, nel progetto, in questo progetto di Tradimetrica che porto avanti con tantissimo entusiasmo e la maggior parte dell'entusiasmo deriva proprio anche dal loro supporto costante e continuo. Tradimetrica.it nella sezione supporta mi trovi tutte le informazioni se vorrai diventare un finanziatore di Tradimetrica. E io devo tantissimo ai finanziatori di 3D Metrica per cui come ogni puntata li ringrazio uno a uno e ringrazio quindi Domenico Argese, Marco Rezzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca da Canal, Federico De Betto, Marco Nardini, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavegnero, Andrea Moscatelli e Michele Girardi. e io ringrazio tantissimo anche te per essere arrivato o arrivata alla fine di questo episodio ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradighini